0: Audetur Jezus Kristus, Hvalje Nisus. Počinje program Vatikanskoga radija na Hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa osniva sudijske radne skupine za istraživanje različitih tema koje su proizašle iz zasjedanja sinode o sinodalnosti. Sveti otac primio je u audijenciju člonove odbora za gradnju Bazilike Svete obitelji u Barceloni. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima prve korizmene nedilje pripremio je Framislav Lukačević. Generalno tajništvo sinode priopćilo je danas da je Papa Franje odredio datume drugog zasjedanja 16. redovne opće skupštine biskupske sinode, koja će se održati od srijede 2. listopada do nedjelje 27. listopada ove godine. Zasjedanjem će se nastaviti rat na temu za sinodalnu crkvu, zajedništvo, sudjelovanje i poslanje. Predhodit će mu dva dana duhovni vježbi u Rimu od 30. rujna do 1. listopada. Također i danas Papa Franja objavio kirograf kojim se utvrđuje stvaranje studijskih radnih skupina kako bi se istražile neke od tema koje su bile aktualne na prvom zasjedanju Sinode. Studijske radne skupine formirat će se između nadležnih dikasterija Rimske kurije i generalnog tajništva Sinode koje će i koordinirati. U kirografu posvećenom suradnji između kurijalnih dikasterija i tajništva sinode Papa posjeća da konstitucija u rimskoj kuriji predikate Evangelium ističe da život čini crku sinodalnom. U kirografu se također spominje da zadaće generalnog tajništva sinode uključuju promicanje odnosa između različitih biskupa i mjesnih crkava u sinodalnom duhu i u zajedništvu s rimskim biskupom. Kirograf zaključno utvrđuje da dikasteri i rimske kurije surađuju prema svojim posebnim nadležnostima u djelatnosti generalnog tajništva sinode, formirajući studijske radne skupine koje će sljedeći sinodsku metodu započeti dubinski studij nekih neki tema koji su bile aktualne na prvom zasjedanju sinode. Navedene studijske radne skupine uspostavljaju zajedničkim dogovorom nadležni dikasteri i rimske kurije i generalno tajništvo sinode, kojemu je povjerena koordinacija, stoji u kirografu. U dokumentu generalnog tajništva sinode pod nazivom U susret listopadu 2024. objavljenom 11. prosinca prošle godine već je naglašeno da će sljedeće zasjedanje biti usmjereno na to kako živjeti sinodalnost na svim razinama u crkvi. Novi papinski dokument pojašnjava da će neke od najznačajnijih tema proizašlih iz slušanja crkava zahtijevati i znatnu količinu vremena za teološko, kanonsko i pastoralno promišljanje. Slijedom sinodalnog procesa, proučavanje tih tema uključivaće stručnjake sa svih kontinenta i dikasterija rimske kurije sukladno njihovim kompetencijama. Međutim, kirograf ne definira koje studijske radne grupe treba osnovati niti koje će se teme istraživati. Sintezno izvješće odobreno glasovanjem na kraju zasjedanja u listopadu prošle godine, naznačilo je nekoliko tema, obud potreba žuriranja nekih kanonskih normi, formacije zaređenih službenika, odnose između biskupa i redovničkih redova te teoloških i pastoralnih istraživanja o džakonatu. Studijske radne grupe služit će kao korisni alati za pomoć u promišljanjima sveopće crkve o različitim temama. Oni, međutim, neće izravno predstavljati materijal za raspravu na sljedećem zasjedanju sinode, koje će se usredotočiti na samu sinodalnost izraz zajedništva u crkvi. Generalno tajništvo sinode pod vodstvom kardinala Marija Greka koordinirat će rad studijskih radnih skupina međutikasterijima. Kao entitet, tajništvo nije dio rimske kurije, već je izravno odgovorno papi.
2: Papa Franjo primio je danas u audijenciju članove odbora za gradnju Bazilike Svete obitelji sa grada Familia u Barceloni, koju je projektirao katalonski arhitekt sluga Boži Antoni Gaudi.
0: Tom prilikom Sveti otac je pozvao članove odbora da se hodočasnicima omogući uzizanje srca Bogu kad god uđu u tu velebnu crkvu. Kao vrhovi izvonici pozvao je neka i pogledi hodočasnika budu podignuti i neka njihovi glasovi s anđelima navještaju sveti besmrtni Bože.
2: Papa Franjo je u obraćanju govorio o molitvi s obzirom na to da je u tijeku pripremna godina molitve za jubilej 2025. Molitveno ozračje, poručio je, ne smije nestati iz naših hramova i mora biti jedan od prioriteta za one poput vas koji su preuzeli odgovornost za brigu o njima.
0: Papa je spomenuo i troja vrata na pročelju Bazilike sa grada Familia koja, kako je rekao, imaju svaka svoju temu ilustriranu
2: odlomcima iz Svetoga pisma i uokvirenu molitvom. Vrata vjere na desnoj strani posvećena Blaženoj Djevici Mariji nose riječi Hagiona, himna iz božanske liturgije mnogih crkvi istočnog obreda. Također prikazuju Isusa kako propovjeda učiteljima zakona, pokazujući da propovjedana vjera mora uvijek postati molitva. Lijeva vrata posvećena
0: su svetom Josipu i zovu se vrata Nade. Središnja vrata posvećena Isusu nose ime ljubavi. Sva troja zajedno predstavljaju svetu obitelji i pozivaju vjernike da se zagledaju u otajstvu utjelovljenja.
2: Papa Franjo je istaknuo i prikaz Krunice koja se spušta preko Vitraža i uokviruje Betlehemsku zvijezdu kao da poručuje Evo vašega svjetla. Upravo se u klanjanju, u kontemplativnom razmatranju otajstva istaknuo je. Otvaramo tom svijetlu poput prozora vašega hrama.
0: Sveti otac je na kraju pozvao članove odbora da hodočasnike uvedu razmatranje ikonografskog projekta sluge Božega Antonija Gaudija.
2: Odbor za gradnju Bazilike Svete obitelji je privatna zaklada koja vodi brigu o izgradnji, konzervaciji i restauraciji izdanja. Od 18 tornjeva koliko će ih bazilika prema zamisli arhitekta Gaudija imati, nedovršen je još samo središnji koji će sa 172 metra biti i najviši. Dovršetak tornja Isusa Krista očekuje se 2026. godine kada će se navršiti stota godišnjica Gaudijeve smrti.
1: Tiskovni ured Svete stolice objavio je priopćenje u kojem se navodi da će korizmene duhovne vježbe pape Franje i rimske kurije početi sutra poslje podne s početkom u 18. sati, te će trati do petka poslje podne 23. veljače. Sveti otac pozvao je kardinale s prebivalištem u Rimu, prefekte Vatikanskih dikasterija i poglavare rimske kurije, da osobno obave duhovne vježbe, prekinu radne aktivnosti i posvete se molitvi u prvom tjednu korizme. Tijekom narednog tjedna sve obveze Svetog Otca bit će obustavljene, uključujući i opću audijenciju u srijedu 21. veljače. Vatikanski dikasterij za kulturu i odgoj objavio je da je Papa Franjo za temu Prvog svjetskog dana djece izabrao Isusove riječi. Evo, sve činim novo. Sveti otac na svetkovinu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca prošle godine najavio proslavu Prvog svjetskog dana djece, koji će se držati u Rimu 25. i 26. svibnja ove godine. Ranije, šestog studenog prošle godine, u dvorani Pavla VI. u Vatikanu, papa se susreo sa tisućama dječaka i djevočica u dobi od 6 do 12 godina, uglavnom iz Italije, zajedno sa skupinama koje su predstavljale veliki dio svijeta. Sveti otac sada izrazio želju da susret djece s papom postane redovitim susretom kojim će stvarno biti obuhvaćena cijela crkva, za organizaciju Prvog svjetskog dana djeca zadužen je Vatikanski dikasterij za kulturu i odgoj. Dan će se slaviti na dvostrukoj razini, sveopćoj sa sjedištem u Rimu te Biskupijskoj. Papin državni tajni kardinal Pietro Parolin jučer je na marginama obilježavanja 106. obljetnice ponovnog utemeljenja Baltičke države Litve komentirao aktualnosti na međunarodnoj sceni. Vjes o smrti ruskog dizidenta Alekseja Navalnog, jednog od glavnih protivnika predsjednika Vladimira Putina, koji je preminuo jučer u 47. godini života u kaznenoj koloniji i 3 gdje je bio zatvoreno 2021. godine na 19. godišnju zatvorsku kaznu, je iznenađujuća i ispunjava tugom, rekao je kardinal Pietro Parolin, izrazivši osjećaj svete stolice na marginama liturgijskog slavlja koje je predvodio u crkvi Il Džezu u Rimu. Vidio sam to na vijestima. Što da kažem? Jako mi je žao. Mislim da se to moglo drugčije riješiti. Umjesto toga ta vijest nas začuđuje i ispunjava tugom, kazao je kardinal Parolin novinarima ispred crkve presvetog imena Isusova. Upitan je li taj događaj promijenio stav Svete stolice prema Rusiji, kardinal Parolin je odgovorio. Preuranjeno je govoriti o takvim stvarima. Tek smo sada saznali, odgovorio je državni tajnik Svete stolice. U suradnji s programom Hrvatsko-katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima prve korizmene nedjelje pripremio je Framislav Lukačević.
3: Dragi slušatelji, mir vam i dobro. Evanđelje je kratko. I to je zato što je Marko pod navodicima škrt on objašnjava kratko i rekao bih jasno sažeto. Pazite, on u jednoj rečenici kratkoj je, stavlja sažetak svega evanđelja, sažetak onoga što je Isus govorio u svojom kratkom životu. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju. Prije ovoga imamo događaj Isusova krštenja i 40 dana pustinje gdje ga okuša. I odmah nakon toga ide ovaj dio koji smo pročitali. I nastavlja, pošto Ivan bijaše predan, koji Ivan? Ivan Krstite, Ivan je predan kralju svjetovnoj lasti gdje će biti ubijen. A ovo predan nije slučajno, jer iste će se riječi odnositi na Isusa na veliki petak. Bijaše predan. Isus tada počinje djelovati. Prvo što imamo jest, propovjedao je Evanđelje Božje. Evanžel je ovdje jest veće nego kako mi kažemo, blaga vijest ili radosna vijest. To je vijest koji su carvi sebe koji su sebe smatrali božanstvima slali svojim podanicima i regijama kao vijest spasenja dalje. Ovdje je to vijest samoga Boga, spasenje samoga Boga u osobi Isusa Krista. Dakle, Isus govori riječi spasenja. Sada kada smo ovo shvatili donekle, pogledajmo ovu kratku, bitnu rečenicu. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljestvo Božje, obratite se i vjerujte evanđelju. Neću sada govoriti o vremenu, nego o onome što je nekako opet malo kompliciranije. Približilo se kraljestvo Božje. Koje je kraljestvo? Ne odnosi se na neku određenu zemlju, kao Rimsko carstvo ili Hrvatska, pa je kraljestvo. Pazit ko ili što se približava? Isus se približava. Bog se u Isusu približava. Bog je u Božiću postao čovjek, postao Emanuel s nama Bog. Dakle, nije toliko mjesto ili prostor gdje je kraljevstvo, nego osoba, Isus Krist, njegovo približavanje. I onda dolazi objašnjenje kraljevstva, ali Isusova prva zapovjed. Obratite se i vjerujte evanđeljom. Imaš dvoje. Obrati se, vjeruj. Riječ obrati se je teška. Ona ne znači ono što mi prepostavljamo. Obrati se Isusu ili od nevjernika postani vjernik. Ima nešto od toga, ali nije to. Ovdje je riječ metanoe, što bi značilo promjena. Ne stvarnosti oko sebe, mene, tebe, nego pogled. Pogled se promijenio. Dakle, druga percepcija, promjena uma, promjena nutarnjeg čovjeka. Zato je tužno kada, kažem, obratio sam se i vjerujem Isusu, a život mi to ne pokazuje. Znači, nisam se obratio. Još uvijek sam sam i Ovo je ono što radimo na početku, mi se. Kajem se. Ostavljam starog čovjeka iza sebe. Mijenjam ovog čovjeka, svoje srce. Ne po svojim starome, nego po Isusu. Ali netko će pitati zašto Isuse, zašto bih, meni je ovako dobro s tobom, malo smo si na daljinu, ćemo, hodamo na daljinu, zašto ta potpuna promjena? Zato što mi ne vidimo. Mi vidimo samo onoliko koliko mi želimo vidjeti ili koliko nam se nameće daje. Zato Isus zapovjeta obraćenje i nakon toga odmah traži vjeru u njega. Obrati se i vjeruj evanđelju. Mir vam i dobro.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jesus Kristus.